0: ¡Bienvenido a Creepy Stan! El día de hoy tenemos distintas experiencias extrañas que ustedes me han enviado o que me han compartido por medio del grupo de Facebook, al cual, por cierto, te pido te unas y que con toda confianza compartas tu historia sobrenatural. Aquí todos respetamos las historias de la comunidad. Hoy escucharemos experiencias extrañas que nos dejan pensando en que cualquiera de nosotros puede estar expuesto o expuesta a algún fenómeno paranormal. Ya es el mes del terror y espera pronto videos especiales a través de Creepy Stan. Así que activa la campanita y sin más, pasemos con las temibles historias del día de hoy. Samuel Sánchez nos cuenta una historia de verdad aterradora. Y es que al parecer a él lo ha estado atormentando una entidad a la cual él llama Billy. All Stan, espero que estés bien mi nombre es sam y yo soy un gran fanático de tus videos y tengo una experiencia que me gustaría contarte y fue hace casi dos años más o menos justo cuando comenzó a manifestarse aquello que llamo billy yo vivía con mi mamá y mis dos hermanos yo soy el mayor mi papá nos venía a ver los fines de semana ya que vive en la ciudad de méxico y nosotros en un pueblo lejos de la ciudad en mi casa siempre se ha sentido una vibra rara casi pesada tanto así que una amiga de mi madre se ofreció a realizar una limpia, entre comillas. Y digo entre comillas porque desde ese día me ocurrieron ciertos acontecimientos de dudosa credibilidad. Ese día, la amiga nos sacó de la casa, a mí y a mis hermanos, y se quedó en el piso de abajo con mi mamá. No nos dejaban pasar y solo se veía cómo estaban en la mesa con inciensos, hierbas y todo tipo de cosas. Al cabo de una hora y media, más o menos, Concluyeron con la limpia. Llegó la noche y me fui a dormir a mi cuarto, pero me desperté en la madrugada, como a la una o dos más o menos. La verdad, no sé qué hora eran. Estaba acostado de lado, viendo la puerta de mi cuarto. El problema era que me había despertado y me había dado una parálisis del sueño. Traté de dormir, pero en ese momento sentí como una mano se posaba en mi hombro. Te lo juro, Stan, sentí tal cual una mano se sentía pesada y me estaba dando pequeños toques con sus dedos sus dedos se sentían largos no sabían qué pensar no me podía mover por la parálisis en ese momento un pensamiento llegó a mi mente uno que me inquietó un poco y es que me decía a mí mismo sam creo que se te subió el muerto la mano seguía moviendo sus dedos en mi hombro era algo horrible sentir esa mano se sentía rasposa fría Demasiado fría. Cuando parecía que eso seguiría el resto de la noche, escuché una voz, una voz que me susurraba al oído. Sentí como esa cosa se acercaba a mi oído y me susurró: Volteate. En ese instante se me heló la sangre. No sabía qué estaba pasando. La cosa me volvió a susurrar lo mismo. Hasta que yo le contesté con el pensamiento: ¿Cómo quieres que me voltee? Si te subiste a mí, la mano dejó de tocar mi hombro, se quedó quieta. De repente sentí un escalofrío que recorrió de mi cabeza hasta mis pies, como si eso se hubiera bajado, y esa maldita cosa me volvió a susurrar. Volteate. Yo, Stant, debo decir que no estaba tal cual en mis cinco sentidos, por lo que casi por instinto me volteé y lo que vi Stan me congeló la sangre, en mi cama estaba una mujer, si es que a eso se le puede llamar mujer, porque de verdad era horrible, no tenía ojos, en las cuencas solo se veía un destello rojo, tenía una horrible sonrisa de oreja a oreja, lo peor fue ver que tenía colmillos, sí, colmillos, se veían tan afilados, su cara era esquelética… Y de verdad que me producía un miedo enorme. Sus facciones eran muy exageradas. Adjunto este pequeño dibujo que hice para que te des una idea de cómo era. Perdón si no se ve bien, pero no soy tan bueno dibujando. Cuando lo vi, de inmediato me levanté de la cama a prender la luz. Cuando volteé a ver a la cama, esa cosa ya no estaba. Hasta el día de hoy, no sé qué era. Si una bruja, un fantasma, demonio... No sé qué carajo era eso. Esa fue la primera y última vez que lo vi. Nadie me cree, pero juro que fue verdad. Yo la vi. Me bajé a la primera planta a tomar agua, ya que se me había secado la boca. Decidí no decirle nada a mi mamá, porque no me iba a creer. Al día siguiente le conté a mi madre, y como supuse, no me creyó. En la tarde vino una de mis tías a ver a otra tía que vive al lado mío. Eran como las seis de la tarde, mi mamá... Me dijo que fuera a la tienda para comprar algo de cenar. Cabe aclarar que mi madre estaba en su cuarto viendo su novela. Fui a la tienda con mi hermano y mi primo Uriel. Cuando regresamos, mi hermano se quedó afuera y yo junto con Uri entramos al piso de abajo. Dejamos las cosas en la mesa y yo le grité a mi mamá que ya había regresado y que me iba a salir al patio con Uriel. Entonces escuché su voz respondiéndome que estaba bien. No pasaron ni cinco minutos cuando mi madre me marcó, diciéndome que por favor vaya preparando la cena, que ella había ido a casa de mi tía Vero, que ya no tardaba. Yo simplemente le contesté. Entonces, ¿quién carajo? me respondió cuando dejé las cosas en la mesa. Traía el altavoz y mi primo Uriel, cuando escuchó que mi mamá estaba en casa de la tía Vero, se quedó confundido porque él también escuchó cuando ella, entre comillas, me respondió... No pudo haber sido tampoco mi hermana pequeña, porque también estaba en casa de mi tía Vero. Otro pensamiento que llegó a mi mente en ese preciso instante fue, lo que te contestó era lo que viste anoche. Me preocupé, y si lo que había visto anoche fue lo que me respondió. Sentí un poco de miedo, y le conté a Uri lo de la mujer horrible que vi, y no me creyó. Pasó un tiempo y por algunos problemas familiares, me fui a vivir con mi hermano a casa de mi primo Uriel. Él tiene un hermano de unos siete años más o menos. Siempre mi hermano de doce juega con él. Con el tiempo, mi primo Uriel me creyó lo de Billy, porque así lo comencé a llamar. Una noche estaba platicando con Nuri sobre Billy y llegó mi tía. Nos llamó la atención por hablar de cosas paranormales. Nos fuimos a dormir, eran como la una de la mañana... Yo estaba jugando en mi celular, estaba acostado de lado, y en ese momento, cuando apagué mi celular, vi a mi primo de siete años. Yo le dije, hola muy, porque así le decíamos de cariño, pero me llevé un buen susto al recordar que él ya estaba dormido en un cuarto que estaba al otro extremo de la casa. Esa cosa me sonrió y desapareció, sí, se esfumó de un momento hacia otro, es difícil de explicar ya que parecía que en un parpadeo simplemente ya no estaba. Al día siguiente, mi primo Uriel y yo nos levantamos para ir a la prepa. Mi tía nos preparó el desayuno y yo le conté lo del niño que se parecía a Moy. Pero como podrás imaginarte, mi tía no me creyó. Yo regresé a casa antes que Uri y mi tía me contó algo que pasó con Moy. Un día se encontraban completamente solos mi tía y Moy. Fue entonces que en cierto momento Moy se acerca a mi tía y le dijo mamá vi a samuelito ya que él me llama así pero no es samuelito tiene su misma ropa pero no es él cuando me terminó de contar lo sucedido ella me dijo con algo de preocupación a lo mejor te siguió el billy refiriéndose a la entidad que me había perseguido para resumir ya todo se dejó de manifestar billy y nunca lo volví a ver tengo la teoría de que apareció después de la limpia que se realizó en mi casa. Hasta el momento no se ha aparecido, pero siento que probablemente se pueda volver a aparecer. Te agradezco Stan por haberme leído y te mando un enorme saludo. Mesa Fernández nos cuenta su historia a través del grupo de Facebook. Olestan, he seguido tu cuenta desde hace un buen tiempo, y cada vez que escuchaba alguna historia de duendes o seres semejantes, me daban ganas de escribirte la mía, pero por algún motivo algo me lo impedía hasta ahora. Es un poco extensa ya que viví dos sucesos que te contaré a continuación y realmente espero que puedas leerla, puesto que fue algo que me marcó de por vida. Para ponerte en contexto, siempre he vivido en casa de mi familia materna y en esta, la mayoría de personas hemos tenido una sensibilidad grande ante ver, escuchar o sentir cosas paranormales. Esto desde mi bisabuela. Actualmente tengo 20 años. En mi infancia compartía recámara con mis dos hermanos. Contábamos con una litera en la que, en la cama de arriba dormía mi hermano mayor y en la de abajo yo y en una cama independiente junto, mi hermano menor. Recuerdo que en un punto de mi vida, cuando iba en tercer grado de primaria, comencé a escuchar pasos dentro de la habitación, esto por las noches, como si alguien caminara en medio de las camas, lo cual me hacía olvidarme del sueño y estar cada noche despierto, pero hubo una ocasión en la que las cosas fueron diferentes, yo prefería en momentos dormir con mi cabeza de lado contrario a la cabecera de la cama, en los pies, haciendo que mi cabeza quedara libre hacia la habitación. Recuerdo que una noche estaba tranquilo y podía dormir bien, ya que no escuché pasos, pero mientras dormía sentí como si alguien me jalara la almohada desde la orilla de la cama. Fue tan fuerte el jaloneo que desperté, y soñoliento volteé mi vista hacia arriba y me encontré con un ser de aproximadamente un metro de alto, con el rostro totalmente blanco, con cicatrices negras por todas partes y de cuerpo oscuro, desde el cuello hasta el pecho. Este mantenía una sonrisa enorme mientras me veía. Me dio tanto miedo que me tapé y envolví con la cobija. Mientras me hice bolita en medio de la cama y le gritaba a mis hermanos y a mi madre, que se despertaran y lo vieran. Ellos al despertar y prender la luz me decían que no había nada y me preguntaban qué había pasado, pero yo, sumergido en llanto y temor, no podía creerles en ese momento, porque yo lo vi y sobre todo lo sentí. Este suceso fue tan fuerte que me traumó durante años y comencé a dormirme en la esquina de la cama, dejando la almohada en su lugar y acurrucándome en la pared. Pasaron los años, y cuando iba en quinto grado nos mudamos y fue ahí donde decidí empezar a dormir en la cama superior de la litera, esto para superar mi miedo y así fue. Poco a poco yo dormía como antes, pues me sentía seguro de que arriba no me iba a molestar ningún ser. Fue hasta segundo de secundaria que mi trauma comenzaba a ser solo un mal recuerdo y ya no me generaba miedo dormir en mi almohada. Al pasar los meses, Tuvimos que volver a la casa en la que vivíamos, regresando a la habitación donde sucedieron las cosas, pero ahora yo durmiendo en la litera superior. Al regresar, escuché pasos dentro de la habitación. Fue algo que se volvió constante, diario, y entendí que cada vez que tenía insomnio significaba que iba a escuchar algo o vería una sombra. Frente a la litera había un espejo por el cual, si yo lo veía, podía observar directamente la cama inferior y viceversa, si mi hermano vi el espejo podía ver mi cama, una noche no podía conciliar el sueño, tenía un insomnio horrible y solamente me repetía tranquilo no sucederá nada, para tratar de calmarme, cuando comencé a quedarme dormido de repente escuché un ruido que venía de la cama inferior y al ver a través del espejo pude notar una silueta totalmente negra posada en la cama. En ese momento mi corazón se aceleró al máximo y no sabía qué hacer, solamente la veía. Para relajarme trataba de pensar lo más normal y me traté de hacer a la idea de que eran las piernas flexionadas de mi hermano, pues él dormía así en ocasiones. Así me fui calmando, sin hacerme ideas de algo malo, y cuando mi corazón dejó de latir rápido y yo respiraba más tranquilo, esa silueta a través del espejo vi que saltó hacia abajo de la cama y a su vez se escucharon como dos pies claramente bajaron de la cama. En ese momento quedé en shock. No sabía qué hacer. Mi corazón se aceleró y no podía ni moverme. No eran las rodillas de mi hermano, era el mismo ser que me había molestado años atrás. Y ahora... Yo sentía su mirada viéndome fijamente a través del espejo. Aunque no podía ver su rostro, nos estábamos viendo. Así duró parado viéndonos uno o dos minutos, hasta que corrió hacia la puerta. Se escucharon sus pasos y la cama se tambaleó, pero la puerta nunca se abrió. Sentí que se había marchado y grité. Le grité llorando a mis hermanos y a mi madre de nuevo. En esta ocasión estaba totalmente despierto y estaba seguro de lo que había pasado y lo que había visto. Eso fue real y esos pensamientos de que quizás lo que vi de más chico fue solamente un sueño con los ojos abiertos. Supe que no eran así y ahora sabía que ese duende, ese ser existía. Hoy lo recuerdo y al hablarlo un escalofrío me recorre el cuerpo. Siento miedo de que ese ser vuelva alguna noche y el trauma se reactive una suscriptora anónima nos cuenta una historia que dejó posteada en el grupo de facebook hola cuenten sus relatos con compañeros de clase empiezo yo cuando iba a la prepa por allá del 2018 en sexto semestre tenía una compañera que le vamos a poner maría maría era de esas alumnas preferidas por los maestros porque todas las materias las pasaba sin problema la muchacha era muy inteligente pero también era muy solitaria a ella no le gustaba hablarle a nadie muchas veces intentaban sacarle plática ya sea por interés u otras cosas pero ella jamás cedía a nada yo nada más la saludaba porque soy amable y pues a mí no me caía mal al contrario la solía admirar mucho porque tenía bastante conocimiento incluso de temas que ves hasta en la universidad cuando ella hablaba lo hacía de una manera impecable sabía dirigirse de manera correcta ante los demás además era bonita tenía un cabello larguísimo de color negro y demasiado lacio que de verdad era lo único que yo le envidiaba entre comillas siempre llevaba su cepillo y ligas para peinarse en los recesos y tenía otro cepillo el cual prestaba a las compañeras yo notaba que cuando le regresaban el cepillo obviamente con rastros de cabellos ella los tomaba y los guardaba hasta que una vez me ganó la curiosa y le dije ¿por qué guardas el cabello? ella me sonrió y dijo es que en mis tiempos libres Hago muñequitos de crochet y lo relleno con cabello. Ya no me dijo más y no quise preguntar. Cabe aclarar que ella, a mí jamás me quiso prestar ese cepillo. Me decía que no porque me podían pegar los piojos y para mí tenía sentido, pero ¿por qué se lo prestaba a todas? Con el paso del tiempo, podría decirse que nos hicimos amigas porque realmente sí teníamos cosas en común, como la lectura el tomar café a veces me llevaba uno que me preparaba y estaba delicioso si sí era agradable pasar el tiempo con ella era amable y divertida en una ocasión me invitó a su casa y yo acepté porque ese día no trabajé llegué a un punto medio ahí nos encontramos llegamos a su casa y no había nadie solo estaba ella me dijo que su mamá trabajaba mucho y que todo el tiempo estaba solita me invitó a pasar a su cuarto, y oh sorpresa, tenía muñecas voodoo de todas las compañeras, ofrendas y todo lo que se puedan imaginar. Me asusté un poco y pensé en irme, pero me dijo que no pasaba nada, que ella jamás me haría daño, porque yo siempre le caí bien. Ella me contó que empezó con la magia negra para sobrellevar su soledad y poder conseguir cualquier cosa que ella quería. Total pasamos un rato más juntas pero ya en la sala viendo la televisión me regresé a mi casa en la tarde noche y me quedé pensando en muchas cosas que me había platicado cómo fue su infancia y cómo sufrió maltrato por años incluso abusos por parte de familiares llegué a verla después en otras ocasiones después de la salida de la prepa hasta que un día simplemente desapareció su mamá me contactó por whatsapp desde el celular de ella, preguntándome si la había visto o sabía algo. Le dije que yo ya tenía como dos días sin hablar con ella, y que anteriormente me había dicho que se ocuparía en algo importante, como recoger sus cosas y las muñecas. La señora me dijo que se metió a su cuarto y ya no salió. Cuando se forzó la puerta para entrar, solo encontraron sangre y un espejo roto. Ya pasaron cinco años y no se sabe nada de ella, a día de hoy, aún tengo nuestra foto en mi celular, y cada vez que la miro, siento que ella está detrás de mí. En esta última historia, yo personalmente creo que hubo algo raro en la desaparición de María, como la llamó esta suscriptora, ya que, porque había sangre y había un espejo roto? Tal vez ella... Al estar adentrada en conocimientos oscuros, quizá llevaba a cabo un ritual y tal vez salió mal, o tal vez invocó a un ser que simplemente se la llevó a través del espejo. Y es que los espejos han sido desde hace mucho tiempo elementos clave en algunos rituales, por lo que quizá lo que le pasó a María fue por parte de algún rito o algo parecido. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su pensar en la parte de abajo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tres historias más de la audiencia. ¿Tú tienes alguna historia que te gustaría que contara? Si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte la experiencia con toda la comunidad, poco a poco vamos creciendo en la comunidad de Facebook, así que únete, el link estará en la descripción. La música como siempre es por parte de Repulsive, también si quieres escucharme en tus ratos libres o mientras haces tus labores diarias, no lo dudes y sígueme a través de Spotify. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.